0: 欢迎收听《软件那些事的第257期 ，GPS 的前生今世，就是在 GPS 之前呢是怎么开飞机的。现在我们每个人的手机上呢都是有 GPS 的，如果没有 GPS 的话，我现在连家都回不了。每次回家的话，如果没有开导航，呃，有一次呢，我竟然开到了前女友家，敲门之后啊，她老公问我找谁，我说我忘了带手机。大家有没有想过这样一个问题呢？呃，在地面上的话，我们实际上是可以参考，有一些参照物嘛，比如说你记得哪一栋楼，记得什么东西的，有一条路。但是到了天上，比如说你有私人飞机，应该怎么办？尤其是在没有 GPS 的年代，我们都坐过飞机的时候，我们可以通过那个窗户可以看到下面。如果是阴天的话，这个光线是透不过去的，容易反射回去，然后你就看到白茫茫的一片。呃，这其实回家的，在在天上如果。想飞正确的位置的话，就是路痴啊！如果到了天上，基本上就是痴上加痴了。我们先来讲一个故事，在 GPS 之前，大家应该看过，呃，我不能说大家应该看过，就是两千零七年乔布斯回归苹果以后啊，拍了一个非常非常经典的广告，很多人应该看过，叫 Think， 嗯 ，Think Different。这个广告里呢，呃，有一个女的，呃，她讲了很多的伟人嘛，比如说包括迪伦啊，然后呃，爱因斯坦呀、啊，很多很多的。都是非常厉害的人。这个里面呢是有一个女的，女的站在飞机前面，她的名字啊叫阿梅莉亚·艾尔哈特，这是一个非常非常伟大的女性，她是开飞机的，她创造了许多的世界第一，啊，主要是女性的世界第一，比如说飞行高度是最高的女性啊，然后独自驾飞机往返大西洋，就是往返不是去一趟就往返大西洋，在一九三七年的时候。他本来要计划完成他的环球飞行，他要连续的飞三十二次，因为中间要加油。当时是没有办法空中加油的话，他中间要加油，在倒数第三次飞行，也就是在二十九次的时候，呃，他已经飞，前面他已经飞行了四十二天。这段倒数第三次的时候，他是从新几内亚的莱城，然后到一个豪兰岛。豪兰岛呢是一个一平方公里的小岛，但好像是说，呃。两公里长，零点五公里宽，只有这个小岛上是有一个，呃，呃，飞机跑道，就这两个两点的距离大概是呃四千公里，因为呢，打算它要飞这个十八个小时，几乎所有的时间呢是在太平洋上去飞，也就是说你看得到的,的话，大部分都看到的是水。如果要在太平洋上找一个两公里长，然后零点五公里宽这样一个小岛的话，基本上就是。对大部分人来来说，可能类似于像我有个朋友叫红薯，他在深圳找个女朋友那个样子，几乎是不太可能，你根本找不到。当时呢，阿梅利亚他有个导航员呢叫费雷德，他们两个人啊用的方法是已经用了两百年的方法，主要是呃这个方法呢主要是如果在船在大海上，然后呃仍然要做定位嘛，是用。呃，六分仪和时间，然后测算太阳或者月亮或者某个星星的位置，因为恒星它是相对固定的，以确定，比如说北极星，然后呢，从而确定自己在什么地方。通过时刻的计算，这个值啊，来估算自己和目的地之间的一个位置。当然，期间还是要考虑风向对这个航向的影响。但是总体上是这个样子，要不停的去计算。但是呢，这个还是超出了当时的一个精确度。因为你要飞十八个小时，飞四千公里，只为了寻找一个一平方公里的岛，你随便一偏的话，可能偏了几百公里都是有可能的。所以呢，当时还有另外一个补救的方案，就是在目的地啊，目的地就是那个豪兰岛那个地方停了一艘船，然后呢，船上是不间断的去发射这个呃无线电的信号。当时新的技术啊，这个叫 RDF， 叫无线电测向仪。当时呢，呃。这个技术怎么样子？其实我也不知道哈，就是飞机上是有相应的一个接收装备。据说呢，你只要正对着这个，你飞行的方向正对着这个，就是说这个发信号的源呢，可能是信号是最大的。然后你飞着，呃，就垂直的方向就飞，它是最好。就是无线电测向仪，当时是飞机上已经检测到了这个飞机了，船上船上已经发现，哎，这个飞机已经来了，但是呢。他要建立一个双向的通信，就是说，哎，你来了这个样子，要就要讲话，但是呢，最后没有联系上，最后飞机还是消失了。后来的话，美国空军哎进行了非常非常一个大范围的搜搜寻工作，这就成了一个未解之谜。直到今天的话，人们还是试图寻找这个当年的这个阿梅利亚，看他到底是哪里去世了。但有很多的传闻，有人说他实际上没有死，他到了加拿大，呃，还还。还当呃写小说或者是什么，有的人说，哎，他确实死了，他还找到了他一双鞋子，这个样子，有、哎、就,就很多的神话就是了，但是至今没有确切的呃消息。就阿梅利亚实际上已经形成了一种呃文化吧，一个图腾，确切的说是一个图腾。就是呢，呃，比如说苹果为什么要在广告中出现它呢？它不只出现在苹果的广告里，还出现在了很多的流行歌曲中啊。呃 ，BBC。呃，我记得好像是 BBC 还是加拿大嘞。BBC 经常放一些类似《空中浩劫》这样的飞机坠毁的这个节目啊。呃，我不知道大家有没有看过，就是这个飞机坠毁了，我们要找寻它的原因。往往呢，飞机坠毁的原因啊，都是非常非常非常简单的，比如说哪个螺丝坏了，或者是我维修的时候啊，我这个忘了拔下一个锥子或者是一个塞子，就这个样子，就容易导致一个飞机的坠毁。后来呢，人们研究这个阿梅利亚的飞行记录啊。觉得他可能对这个新设备，就是 RDF 这种新的设备是非常的不熟悉，而且呢，他已经安全的飞过了，他要环球旅行嘛，已经飞过了二十九次，他从来没有用过这个设备，因为他可能是首先他不了解，其次呢，就是说呃，最大的可能是他不会用，就这样，他他不知道怎么去建立这个双向的链接，当然这个也是后人去研究的。他都是靠自己的计算，所以呢，这个设备他可能并不太清楚。即使使用的话，他当时也仅仅是当做备用的设备。他如果他花一点时间来学习这个新设备的话，就是非常非常有可能避免这个悲剧的发生。这让我想起了《空中浩劫》里啊，有一集叫做《Kids in the Cockpit》，就是说呢，讲的是一个俄罗斯的战斗民族的机长。儿子呢是非常想开飞机，这个机长呢要退休了，他儿子说：“哎呀，老爸，我去看看你的飞机好不好？”结果呢，他就让他的儿子进了驾驶舱。结果呢，他的儿子坐在那个空客、空中客、空中客车的飞机上，然后就握着这个方向盘。飞机上是不是叫方向盘？咱们没,没开过飞机哈，就是说，他这样拿着的时候啊，这个飞机会检测到，哎，有人在控制，好像是说控制二十秒还是三十秒之后啊。这个自动驾驶就取消了，就是说呢，哎，我发现你已经在控制这个飞机了。他儿子可能摸了个二三十秒钟，然后发现飞机已经为什么失控了？然后呢，实际上这个时候呢，机长呢对这个空客系统不熟悉，就这个样。他虽然开了一辈子飞机，但是他仍然不熟悉。你只要松开手，就这这，带点可以去看这个 kids in the c o c k k i d s in the cockpit 就是。这这几啊，他讲的比较详细，就是说呢，你如果发现啊、哦，我这个飞机要挂了，是不是？然后你再松开手，松开手，可能过个一下，那个飞机啊，又会自动的去调整它的方位，然后你你就可以飞了，就这个样子。但是呢，他不知道、嗯、这个机长、啊、对空客这个系统非常不熟悉，他就和他的副驾驶一通骚操作，结果呢，飞机开到悬崖上去了，然后在这个、呃、驾驶舱里也找到他儿子的尸体，就这个样子。其实。驾驶舱是不允许外人进去的，就是、说你空空姐我不知道能不能进去哈、啊，反正是你乘客肯定是不能进去。我们不知道有没有人去坐飞机坐到了驾驶舱，好像是微博上有哈，微博上有个姑娘发照片坐飞机，人家就去驾驶舱开飞机了，好像去年还是零零一九年还是一八年，反正微博上是有这个事情还，还还闹得比较大。据说这个女的还漂亮是吧？然后去驾驶舱里开飞机了，哎，这让我想起来这件事情，还是。空中浩劫里有一个是把儿子放进去了。其实这件事情也说明了一些问题啊，就是说很多的专业人士啊，呃，他虽然开了很多很多年的飞机，但是他仍然有自己的盲区。像机长开了一辈子飞机，他可能不知道自动驾驶会取消，可能这个阿梅利亚然后飞行了无数次，他可能真的是不会用这个 RDF。因为我想起了我工作的时候也是这样，比如说我失业之前，呃，不开出租车之前，我我以前是操作运营商的路由器的。那种像电冰箱一样大的呃路由器，不像家里的。有时候运营商说：“哎，我这个设备出了问题了。”然后我就过去看看。实际上呢，大部分情况下我也不知道是什么问题，真的是不知道。他说：“哎，为什么我们这个系统占用这么高啊？”哎、那谁知道是为什么哈？你自己都不知道为什么，你问我，我也不知道为什么。但是呢，你不能这样表现出来。你说我不懂。这时候呢，我就随便输几个命令，看看接口啊，看看占有率啊，你看看 CPU 占有率好像也不高，反正很多人心里就觉得不舒服，你就看看，然后敲几个命令，看看接口啊，看看占有率，然后搞个几分钟，然后把主路由器，很多的运营商是有主路由器和备份路由器，你就把主路由器上，然后切换到副路由器上，然后把主路由器重启。只要掌握了重启，说实在的，大部分的故障都会自然消失。但是你不能一上来啊啥也不看，然后就重启。首先要装模作样的，你输一些命令啊，然后看起来觉得哎你好像很专业很牛逼，然后他看就看烦了嘛，然后他就走了，走了你赶紧的去重启，这样显得比较专业。这样呢也会让让人家在交钱的时候觉得哎呀，好像他确实做过一些事情是吧？而不是上来就给我重启，实际上我大部分时间就是去重启。哎，如果人家知道你就只会重启，人家还不如养头猪放在那个地方。好了，咱们再来回来说这个，就怎么装的比较专业。再回来说飞机的事情，阿米利亚出事以后啊，科技的进步，然后就更进步了啊，科技的脚步并没有停止。后来美国人又发明了测距仪，啊，就是叫什么 V V O R 什么技术，即使你就是看不清楚，比如说有大雾的天气，哎，小雾好像大雾也不行。就、嗯、说你你有小雾的天气，就是你只要能看到这个，它会下降到几米、十几米这个样子，只要你能看到那个降落的那个灯啊，都可以，它可以平稳的给你下降到那个十米左右。然后还警告你，如果你实在看不看不到，然后你就起飞走了，就就就再再回你原来的地方，或者找个机场备降。据说这个系统是非常的好，呃，据说现在啊哈，我我也是看维基百科上，我不清楚。就说现在不管你天气好不好，就算是能见度很好，比如说万里无云是吧？但是你仍然要一周啊还是什么，你都要使用这个系统，因为你有可能长期不用的话，它坏了你不知道。就说呢，你一定平时也要用用这个降落系统，啊，就是他讲他讲的这个东西，然后给你搞一搞。实际上飞机只要起飞还有降落阶段是用这个人的，大部分时间飞行员就在那里聊天或者看书或者什么，我也不知道，反正你你确实是不用自己开。后来的话，飞机啊又出现了很多因为路线偏航，除了这个阿美利亚哈、啊，又出现了很多因为路路线偏航导致的悲惨的事情发生。比如说，在一九八三年的时候，苏联的这个战斗机啊就把韩国的民用客机打下来了，导致了二百六十九人丧生。两周以后，就是一九八三年这个飞机打下来之后的两周以后，美国总统就决定把这个 GPS GPS 然后放出来，是吧？嗯<咳>，免费让全球使用，这个一九八三年的事情，这个故事也是空中浩劫里讲的。嗯，我非常喜欢看，我都看了所有的，叫《t a j is Destroyed》，大家可以搜哈《空中浩劫》。我特别喜欢看这种纪录片，有时候我坐飞机的时候，我就在飞机上看这个这种这个空中浩劫，哈，把旁边的乘客看的蛮气的要要死，我看的很开心。大家有兴趣可以找来看看。就是说呢，韩国一架客机啊，从美国出发，然后要飞到日本。哎，好，好像是飞到日本，再飞到汉城，啊，现在不叫汉城了，叫首尔。反正就是先到日本，再到这，所以飞机上大部分是美国人，然后再去日本人，再再去韩国，还有其他的国家，台湾人或者什么样子。这架飞机呢，航班号是零零七，可能有点，嗯、呃，零零七这个班机，这架航班啊，然后起飞的时候他就输了目的地，然后。让飞机啊，就是说那个飞行员又上去聊天了，然后用自动驾驶，但是没有人发现这个自动驾驶不稳定，还是他怎么搞的？就偏好了，偏了多少？偏了三百公里。那个人还在上面聊天，也不知道那时候是冷战时期嘛。苏联就认为妈的，你美国又来搞这个侦察，然后上去二话不说，两颗导弹就把这个飞机打下来了。在一九九一年的时候打下来的飞机，打人家还是采访这个。呃，客机的飞行员嘛，他叫什么什么什么什么维奇，侦察的什么维奇，反正有这个呃，俄语文字我也不会念，什么维奇肯定是 v s h 嘛。最后、呃，这个飞行员接受采访的时候，采访中他就说我当然知道是民航客机，因为我看到了两排窗户，我一看我就知道那个是波音的客机，我就知道那是民用飞机，不是侦察机。他说侦察机都是 RC 幺3 5是美国的侦察机，这个是客机。但是呢，对我来说无所谓。再说了，地面上也没问我是什么飞机，就是说你看到飞机就打下来。我也没汇报这是一架客机，就直接就是击落了，就是一脸的无所谓啊。就是军人嘛，是吧？天职是什么？哎，就是杀人，不能用普通人的思维要求他。他觉得他杀的对啊，反正苏联人也觉得你杀的对。实际上呢，苏联就是这个人呢，已经他说他知道是客机，他也知道是弄了就会死很多人，他还不向地面汇报，地面也没问。说实在的，击落这个民航客机啊，有很多很多起，但是呢，主要集中在几个国家，基本上就是苏联为首的这几个国家是击落最多。呃，西方的国家，美国击落过，主要是西方国家，像法国、德国这种没有，英国就没有，嗯、比较少。最近的一次就是二零二零年，伊朗把这个乌克兰的民用客机打下来了嘛，然后栽赃给美国，后来又不承认，哎，后来呢，美国说我又没打，后来他们也承认，不小心是吧？其实呢，这几个国家主要是以苏联为首的这些国家，就是末世人的生命。他们打下来的客机最多，上世纪，呃，从上世纪五十年代，每一家民航的客机被击落的都有记录，就二十多架，大部分十几架就是都、就是这个流氓国家打下来的。苏联就那时候叫俄罗斯吧，俄罗斯和苏联加起来搞了六七架，光这个打韩国就打下来了两三架。我人们肯定是故意的，摆明了就是我不要脸。就是我，我为什么打这么多还，还还还理直气壮的是吧？实际上，美国也打下过一架伊朗的飞机，也是民用客机啊。我觉得吧，肯定是故意的。但是美国说，我这个雷达出了问题，我觉得肯定不是出了问题，应该就是故意的。这个《空中浩劫》里呢，他也讲了这个美国打伊朗的这个事情，名字呢叫做 m i s t a k i n g identify， 就是说呢，我错误的识别了这个。呃，飞机就是你客机上去啊，我发现你是战斗机，就这个样子，反正没没说服我。美国说雷达搞错了，然后随后呢，伊朗也报复嘛，然后美国的一架飞机就在空中又解体了。事后发现，哎，那个，呃，这个空中浩劫里都有哈，就是爆炸了，就是洛比克空难，认为这是伊朗人的报复，发现了这个机舱里有塑料炸弹，但不知道塑料炸弹是什么样子，可能就是塑料做的炸弹吧。这件事情以后就是。苏联把这个韩国的零零七航班打下来以后，美国马上就承诺了，你这个姿态要高嘛，说我们要向民航公司开放 GPS 全球定位系统。只是在当时啊 ，GPS 实际上还没有建好，建设的初衷呢，它也不是为了民航去使用，而是为了美国的军方服务。美国的 GPS 是这个二十年代七十呃二十世纪七十年代初建立的，在一九七八年的时候发射了第一颗为 GPS 服务的人造卫星，进行这方面的研究。实际上，呃，我们知道哈、啊，中国经常古老古古古五十年代或者六十年代的人经常说我们要放卫星，为什么放卫星呢？因为世界上第一颗人造卫星是苏联发射的，是在一九五七年发射的，叫。斯普特尼一号卫星，只要在地球上，你监听二十点零零五兆赫兹这个地方，就是说，据说什么放东方红还是不应该放东方，放什么东西，反正放他发出的一种信号，又围着地球转嘛。美国也很震惊。这时候，美国就两位物理科学家、物理学家哈，物理科学家，一个叫做威廉基啊，一个叫做乔治维芬巴赫。这两个人呢，都在约翰霍普金斯大学里呃当教授。两个人呢，就发现。这个东西啊，是可以完全的、精确的预测这个卫星的位置。他们发现用多普勒效应就可以，可以达到多少米或者厘米级别，理论上可以达到厘米级别。当这个用户啊，当这个卫星靠近用户的时候，接收到的频率啊，就高于预期的频率。当卫星啊远离用户，就是说它飘得远一点的时候啊，你接受到的频率就稍微的低于这个预期的频率。因此呢，他们就建立了相关的数学模型。这个苏联发上去之后啊，就成了美国人的这个研究的东西，然后就可以精确的去预测这颗卫星在什么地方，然后什么时候飞到什么地方。哎，精确的预测到了。同时，这两个人就意识到，如果你知道了卫星的这个轨道，并且知道了卫星发射的这个确切的频率，你就可以知道在某个点上、啊收到三颗卫星啊的信号，然后这个频率什么不同，最后呢，你就可以知道，哎，你在地球上的精确的位置，这就是 GPS 的基础。然后他们就把这项研究成果告诉了美国军方，美国听了以后啊，美国军方听了以后发现，哎，可以搞，可以搞，很高兴，这就开始搞这个 GPS。在 GPS 之前的美国军方用的是这个罗兰 C， 哎，这个系统啊，这个定位系统，它的精度是数百米。但我觉得对军方数百米也可以吧？你整个一个超级无敌的炸弹，你几百米也也相当于摧毁了。但这个罗兰 C 这个系统呢，呃，它是陆基发射的，就是说呢，它是在地下发射信号，在地下发射信号就有一个问题，你通过地球的电离层来反射整个的信号，像我们短波收音机一样。但电离层是有一个问题，就是受天气的影响，你有可能是早上啊，或者是。早上信号可能比中午好，然后中午的信号就不大好，然后精确度可能就是说你早上的时候比较好，中午又不行了，哎，到晚上又好了，这个就,就是非常让人头痛。你中午就不敢出去嘛，你有可能误差很很大。然后呢，他们 GPS 就像就用 GPS 去替代这个罗兰 C 这个系统。啊，当然，美国 GPS 向全球啊，这个民用市场开放以后，精确度是受到干扰的。但后来的克林顿时期，然后才给他取消了这个干扰，精确度啊，呃，干扰以后的精确度就十几米。哎、呃，有的关键的地方，比如说它的军事基地或者你什么地方，就误差一两百米都是有可能的。美国，而且还有权限去关闭某个地区的 GPS， 比如说印巴冲突的时候，啊，美国就把这个呃印度和巴基斯坦这个。关了是吧？然后关了这个 GPS， 然后双方都有一些靠 GPS 的武器，哎，结果呢，你没有 GPS， 你这个武器肯定打不准嘛，因此呢，很崩溃，这两个地方就非常崩溃，然后他们就发现，我们就得上自己的这个 GPS， 所以呢，很多国家除了 GPS 吧，很多国家都要掌握你这个全球定位系统，否则你一开战。人类毕竟是是吧？每个国家跟每个国家打，你上去一个傻逼懂冲，他他妈他就是喜欢跟人对干，那你没办法，你就要打嘛。那那就只能你如果没有 GPS 的话，头上无人机，然后你还只能吃炸弹。因此呢，很多国家都造了自己的 GPS。比如说俄罗斯啊，有什么格罗纳斯，然后中国有北斗，印度也有自己的这个 GPS， 还有日本的叫准天顶卫星系统，欧洲有伽利略。那你说哪哪个系统最先进的？这个实际上我不知道。他们说中国的最先进，但我我不我不确信。反正美国和欧洲是希望把这个日本的准天顶系统部署到他们国家。至少准天顶系统应该是知道的信息最多，而且应用也是最先进的、最先进的全球定位系统之一。目前、啊、只有他他一家是可以做实时的，因为很多的 GPS 就是我给你画地图，哎，我不能做实时的。它是做实时厘米级的定位，就厘米级的，这个这个比较厉害了。然后欧洲和美国的都搞不定，美美国的 GPS 也不行，然后欧洲的这个伽利略也不行。因此呢，这两个地方啊，都已经在和这个日本的这个 NEC 啊、三菱还有日立去合作，然后使用日本的这个准天顶做系统，然后做厘米级的实时定位。据他们说，只有这一家可以满足，就是说你一旦自动。汽车现在咱们不是都讲自动汽车驾驶的需求？你要用 GPS 定位的话 ，GPS 不行，误差太大啊！他们只能用这个日本这个可以准天顶卫星系统，所以呢，日本这有这个大杀器也比较厉害，呃。其他的就是 GPS 跟伽利略都达不到日本的水平，主要是我看不懂哈。为什么说 GPS？ 他们这个书上都是讲了，还讲 GPS 的卫星仰角是多少，然后伽利略的卫星的仰角是多少度，日本的仰角是多少度。反正在城市里呢，日本能百分百的这个覆盖，像美国的话要百分之三十五，哎，一一欧洲的也差不多百分之三十多，好像。你只能在某个角度拿看百分之三十五左右，要看全图的话，你要转好几遍，然后你才能就做不到实时。但是呢，可能就转好几圈也就可以看到了，但实时确实做不到。但日本呢，确实可以做到。像实时定位的话，他们说只有日本的，其他的几家像印度、中国、俄罗斯我不清楚，也许更牛逼是吧？我们要自豪一点，更牛逼。但是不知道，我是不知道，嗯。人家的书里就介绍到日本，说日本最牛逼，他也没有讲这个俄罗斯的，也没有讲中国的，也没有讲印度的啊。这个，呃，那些高手，你们觉得哪个国家厉害就厉害。反正目前在我们的手机里，大部分是用了美国的 GPS， 呃，造价也是比较便宜的，呃，成本比较低，几美元的芯片就可以接收这个信号，而且效果还可以哈。我我出去反正迷不了路。GPS 呢也有自身的一个缺点。就是说呢，它最大的缺点就是容易干扰。GPS 的卫星距距离地球是多少？两万多公里。当信号达到地球的时候，实际上是非常非常已经非常弱了。因此呢，在相同的频率上，你放另外的信号，比如说在这个相同的频率，跟收音机的干扰一样，你放《秦王破阵图》，哎，你就听不到 BBC， 就这个样子。你在相同的频率上，然后放另外的信号。GPS 就会接收它的信号，因为你你把它盖掉了嘛。比如说你开个车，车上有这个 GPS 干扰机，你就可以让人无法定位你了，因为你的 GPS 已经、嗯、已经你的想定位你的 GPS 已经你你的手机已经实际上搞其他的连到了其他的信号上，然后你就不行了嘛。这是这一种技术，实际上已经非常成熟了。在淘宝上你可以搜一查，几百块钱就能买个天线。就这种屏蔽器啊，不但能屏蔽 GPS， 还能屏蔽手机信号啊，还能屏蔽这个无人机，这个大疆无人机啊，你进去就就挂了，收不到信号。他们专门搞这个，这让我想起了这个屏蔽信号。中国人的聪明智慧让我想起了中国的伪基站，因为我在通信行业搞哈，伪基站确实是中国人做出来的伟大的违法型创新。伪基站呢，它是。GPS 的这个移动信令啊，监测过程它不能够做双向认证，也就是说呢，我连你是不是 GPS， 我不知道连上我就认为是，就手机的、嗯，它一旦是手机，它就连你啊，它傻逼，它不能做双向认证。然后伪基站启动启动以后，比如说我这我开一个随便哪个车，或者我我手提手提包就可以，伪基站启动以后可能就一袋笔记本，然后一个。伪基站就可以了。伪基站启动以后，它就会骚扰，啊，不是干扰，干扰和屏蔽一定范围内的运营商的信号，因为它的信号最强。你手机，它经过你的话，你的手机，比如说中国移动的，哎，你发现有一个更强的信号，那么你的手机就会去连这个信号。然后呢，这这些人主要干啥？他也不是做，他就是做坏事，做什么？就推广告，然后骗你。还有点链接，可能下载这个违法的程序，不是违法就偷你的东西总可以吧？然后我我放楼盘广告总可以，因为短信嘛，就这个样子。然后呢，伪基站就这样，它你可能连上个十几秒就可以了，连上两秒钟，他就可以把这个信号发，把这个垃圾短信发给你。你一看，哎，这个因为你是连着他的基站，因此呢，他这个号码还可以任意号码，他可以改成你爸妈的号码，他可以改成任何的号码都可以发送号码。实际上，他可以改成你女朋友的，然后说给我寄两百块钱，然后你寄给过去了嘛。但是他如果有数据的话，他是可以做到的。而且而且，他用特服号码，比如说幺零零幺零，你就认为这是真的，因为你觉得诶、哎、那是幺零零幺零发给我的，实际上是伪基站发给你的。再有伪基站的这个车，你这个速度也不能太快，但是你只要是。室内普通走的话，走走停停，走走停，你不超过六十公里每小时，基本上你就可以让周围的人去发送群发群发短信，你能屏蔽多少，他就群发。伪基站因此呢，具有非常非常好的流动性。一些功率大的伪基站，这个辐射的范围就很广，有的就直接放在车里，你弄一个皮卡是吧？五菱宏光，只要伪基站你不关闭去发射，你飞到你开车到这个飞机场或者到这个商场。你这个又不断的有手机吸进去，因为你的信号最强，然后手机就连你，离基站越近的话，被吸入的可能性也就越大。因此呢，当伪基站然后发这些。诈骗短信的时候，比如说你这个周围过了一万人，很很简单的过一万人，尤其是在大型车城市中，比如说你在北上广深这种，你搞个一一两万，你搞个一百万也也也很容易啊。你到这个回龙观里，然后你开个车转一圈，基本上每个人手机里都收一个你发的垃圾广告，是吧？就算是不能百分百成功，百分之六七十七八十成功也发很多了。开个车你去这个地方，一天发个几十万人，我认为是问题不大了。当然，这个也是跟那个屏蔽 GPS 的效果差不多哈。最后希望大家不要做违法的事情。这一期呢就讲到这里，希望大家关注我的微信公众号，叫“软件那些事儿、哦”，六个字哈，“软件那些事呀、啊，结果也有一个屏蔽了我，叫“软件那些事为什么？因为我发音不准嘛。然后他就注册个“软件那些事”，没办法是吧？这就是聪明才智。好嘞，希望大家关注我的微信公众号，再见。